0: Mitgekocht. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wieder einmal willkommen bei einem Podcast aus unserer Serie Mitgekocht. Heute sind wir in einer Höhle, könnte man sagen. Eigentlich sind wir in einer Kaverne, und zwar mitten in Salzburg, wo der Bauer Hans seit vielen Jahren schon Gäste bewirtet und zwar, indem man mit ihnen gemeinsam kocht, eine Kochschule betreibt und die machen da nicht irgendwas, sondern zwar zentrale Gerichte, an denen schon Millionen von Hausfrauen verzweifelt sind, ebenso viele Hausmänner und zwar handelt es sich um den Apfelstrudel und um die Salzburger Nockerl. Die werden hier in Perfektion zubereitet, sagen wir. Und wir werden den Hans jetzt fragen, was da das Geheimnis ist, damit das auch wirklich gelingt. Also, Hans, erstens einmal danke, dass wir mit dir sprechen dürfen. Und jetzt sag gleich einmal, wie viel Apfelstrudel und Nockerl hast du überhaupt schon gemacht?
0: Ja, zuerst einmal Dankeschön fürs Kommen. Freut mich sehr, dass du da bist, Christian. Naja, das äh, habe ich schon einmal irgendwann zum Zählen aufgehört. Ich mache diese Kochschule seit fünf Jahren. In der Hauptsaison zwischen Mai und September, Oktober mache ich eigentlich jeden Tag mindestens zwei Klassen. Und naja, dann kann man sich eh schon ein bisschen ausrechnen, wie viel Opferstudio und Salzburger Nockerl das schon ungefähr gewesen sind.
1: Jetzt sind ja das äh, zwei Sachen, wo man äh, doch ein bisschen was falsch machen kann, bei dem Salzburger Nockerl dann eher beim Bogen, beim Strudel eher beim Strudeltorg und beim Ausziehen. Wie ist denn das bei, bei solchen Stückzahlen, die du da schon in deiner Biografie hinter dir gebracht hast? Wird man da jetzt Jahr nur ein bisschen besser oder wird, ist das jetzt schon sozusagen, hat das den totalen Perfektionsgrad schon erreicht oder Hängt das, sind die Zutaten jetzt mal ein bisschen anders, dass man sowieso nie so genau sagen kann, wie es wird? Oder wie, wie,
0: wie ist denn das? Naja, also bei den zwei Sachen ist es eine relativ äh, simple Gerichte, sage jetzt einmal, äh, zur Perfektion. Ich bin jetzt einmal kein Perfektionist. Also sprich, gut genug, das passt schon. Ja. <lacht> Und das ist auch wichtig eigentlich äh, bei mir in der Kochschule. Ich habe sehr viele Touristen da, die einfach äh, ein bisschen Abwechslung haben wollen von diesem äh, Touristenalltag, um so, Umeinander fahren und die wollen einfach mal was machen und die wollen einen Spaß daran haben. Und darum ist es gar nicht so wichtig, dass, ich, also, oder dass meine Gäste da jetzt das perfekte Endprodukt haben. Das äh, steht bei uns nicht im Fokus.
1: Aber passiert das manchmal,
0: dass die Salzburger Nockerl richtig versaust zum Beispiel? Na eigentlich nicht. Also wo es schon öfter passiert ist, dass ich es äh, mal vergessen habe im Ofen. Und das ist natürlich schon, sage ich jetzt mal gerade bei den Salzburger Nockerl der Supergau. Wenn man es zu lange, wenn man es durchbeckt, dann hat man eigentlich nur mehr äh, ein Salzburger Omelett und keine Nockerl mehr.
1: Egal, äh, gibt es uns Geld zurück oder?
0: Äh, das Geld gibt es normalerweise nicht zurück. <lacht> <lacht> sie, es ist ja, also meine Gäste buchen online, aber ein, Sch- ein Schnapsal ein wird schon serviert.
1: Dass das Omelett dann ein verdaut wird, oder? Genau,
0: genau. Schwerer verdaulich, weil es jetzt schön, äh, schön fluffig sind.
1: <lacht> das stimmt. Ja, super. Ja, dann fangen wir doch einfach einmal mit dem Apfelstrudel an. Ich meine, wenn der Strudeltag fertig ist, ja, okay, das lasse ich mir einreden, da bringe ich es auch zusammen. Aber der Strudeltag, das ist natürlich irgendwie ein Wahnsinn. Kannst du uns da ein paar Sätze dazu sagen?
0: Ja, ich kann eigentlich dazu sagen, dass er wirklich kinderleicht ist. Ja, also es steht und fällt beim Strudeltag einfach alles mit dem Müll. Mit dem Müll, okay. Ja, genau. Es ist einfach dieses äh, Universalmehl, diese äh, Typ 400, 450er die sind einfach nicht geeignet. Das ist der Kleberanteil, diese, diese gerade. das ist einfach der Kleberanteil vom, vom Mehl.
1: Also Gluten oder?
0: Gluten, der Eiweißkleber, genau. Und der sollte relativ hoch sein, damit der Teig einfach ziehbar wird. Ja, wenn das zu wenig ist, sprich wird das 400er Mehl oder 450er, dann wird es nichts. Ja, also ich nehme das 700er her, oder was auch immer äh, gut funktioniert, ist einfach das Pizzamehl. gibt es ja auch bei uns schon mittlerweile äh, im Supermarkt. Also mit dem kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
1: Das heißt, wenn wo Pizzamehl umsteht dann ist man auf der sicheren Seite? Kann dann man ist sagen.
0: man auf der sicheren Seite und es soll so gelingen eigentlich. Aber wie gesagt, gerade in Österreich, die 700er ist, ist auch. Also kann auch nichts falsch, äh, falsch gehen.
1: Sag nur kurz, was kommt in so einen Tag nur rein? Viel ist nicht drin.
0: Es ist nicht viel drin, es ist, einfach, es ist relativ einfach, also Mehl, Wasser, Öl und ein bisschen Salz. Ja, es ist, äh, sage ich mal, in der Gastronomie es sind jetzt da gar nicht so viele äh, Varianten von verschiedenen Strudelteig, es ist einfach 200 Mehl, 8 Liter Wasser und ein Esslöffel Öl, ein bisschen Salz, das ist eigentlich schon alles.
1: Ja, und das rosten lassen halt, nicht? das ist-
0: Ja, also zuerst einmal natürlich zusammenkneten. dabei ist wichtig, man muss ihn jetzt nicht irgendwie besonders lang kneten oder auch am Tisch lang, halten wir auch oft. Wichtig ist einfach, dass keine äh, Müllbröseln nicht mehr drinnen sind, dass er ein schöner, glatter, geschmeidiger Teig ist. Ja, das, ist das, äh, das ist einmal wichtig. Und dann natürlich rosten lassen. Also Wie gesagt, der Kleber braucht ein bisschen Ruhe, dass er wieder weich wird und ziehbar. Und darum empfehle ich, also mindestens zwei Stunden rosten lassen dann funktioniert sicher. Man kann ihn auch äh, über Nacht im Kühlschrank geben, nächsten Tag verwenden, ist, ist alles kein Problem.
1: Also das Rasten lassen im Kühlschrank, alles klar. Und was wir vorher beim Kochen mitgekriegt haben, da hast uns du das gesagt, das habe ich auch nicht gewusst, dass wenn man das irgendwie äh, nicht zusammenbringt mit dem, mit dem, mit dem äh, Ausziehen, dann, wenn man den Teig dann wieder zusammentun will auf einen, auf einen Kupf und das dann nur mal probiert, schlechte Idee, sondern dann muss man wieder zwei Stunden ziehen lassen quasi, oder rosten lassen. Genau,
0: genau, wenn ich es kneten wird der Teig einfach äh, fest äh, und, und die Gluten ziehen sich quasi zusammen. Und für das braucht der, der Teig einfach wieder eine Ruhe, dass er wieder weich wird und, und ziehbar. Ja, ob ob man es jetzt zum ersten Mal zusammenknetet oder eben nachher, äh, wenn es schiefgegangen ist, wieder alles zusammen tut und ein zweites Mal knetet, das ist wurscht. Man soll ihn auch immer rosten lassen, nach dem Kneten.
1: Ja, ist klar. Ich meine, äh, ansonsten glaube ich, äh, ja, die semi hast du erklärt, das ist damit die Öpfen äh, nicht so viel Saft lassen, nicht, dass das nicht gatschig wird, die ganze Gaudi. Ja. Aber was ich noch interessant gefunden habe, äh, die, quasi die Welt teilt sich ja in zwei Arten von Apfelstrudeln, habe ich erfahren. Nämlich die, wo die Öpfel auf einen Haufen werden, auf den Tag, und dann wird das zusammengerollt. Und die andere Welt, wo die Öpfel auf die ganze Teigfläche verteilt werden und dann wieder er Also äh, sag nur einmal, was, was ist da der Unterschied?
0: Ja, es ist eben Geschmackssache. Es ist, wenn man jetzt zum Beispiel, je mehr, dass man die Äpfel am Teig verteilt, desto mehr Strudelteig hat man im Strudel drinnen. Ja, er wird dann ein bisschen dorgiger, würde ich jetzt sagen. Und wenn man zum Beispiel die Äpfel dann nur auf ein Drittel vom Teig aufteilt und das dann zusammenrollt, dann wird er ein bisschen knuspriger. Dann hat man einfach ein bisschen mehr knusprige Lagen äh, draußen und das ist dann jedermanns Geschmackssache, wie das es halt heute haben will.
1: Ah, okay, okay. Also wir haben da ja schon kost, muss ich sagen, war super. Dankeschön. Ja. Das Zweite waren die Salzburger Knockout. Ähm, sag vielleicht nur mal ganz kurz, da ist ja, glaube ich, das, äh, die Zutaten sind nicht so das Problem, aber beim Unterheben fängt schon
0: an, oder? Ja, genau. Also beim Salzburger Nockerl ist einfach immer die Regel, weniger ist mehr. Ja, das geht beim Unterheben an, man, man muss da jetzt nicht eine perfekte homogene Masse haben, quasi mit, mit Eidotter und Mehl, das, ich sage dazu, schlampert, zusammenkriegt, das ist überhaupt kein Problem, aber es ist einfach wichtig, dass das Eiweiß schön fluffig bleibt und je mehr, dass sie mit dem Eiweiß arbeitet, desto mehr an Luft und Volumen verliert es einfach. Und, genau.
1: Ja, aber ähm, was jetzt das am Anfang tut man ja das äh, Eiweiß schlagen. Wir haben das jetzt mit so Handmixern, mit einer Kurbel gemacht, aber prinzipiell geht das auch mit einem Elektromixer, Ja, oder? natürlich,
0: natürlich. Das geht mit einem Elektromixer. Ich meine, ihr habt ja euch ein eigenes Nockerl jeder selber gemacht. Sprich, ihr habt zwei Eiweiß gehabt und einen, einen Dotter. Wir haben jetzt natürlich Salzburger Nockerl eine ganze Masse verwendet. Dann hat man ja sieben Eidotter und dann braucht man eigentlich eine Küchenmaschine dafür schon oder einen Mixer also ein elektrischen, das, das geht dann schon relativ schwer mit, mit der Hand, weil es soll wirklich schön äh, aufgeschlagen werden, äh, fluffig und steif, und, und da würde ich eher roten, zu einem Elektromixer sogar.
1: Ist eh ganz klar. Na gut, dann haben wir die, den aufgeschlagenen Eischnee und dann haben wir die, den Toter vorsichtig
0: untergehoben und zum und, 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 und Möhr ein bisschen, nicht? Nein, den Zucker haben wir schon beim Eischnee verwendet.
1: Ah, okay, schon beim Eischnee ja. eine. Ja. Und ich kann mich erinnern, was mir du auch gesagt hast. Wir haben den Eidotter eine da, dann separat den Eidotter einmal vorsichtig untergehoben und dann erst das Müll eine. Genau. Und ich, nur mal vorsichtig untergehoben.
0: Ich mache das prinzipiell bei Olimassen so, dass ich zuerst die flüssigen Sachen zusammen oder unterhebe, je nachdem, halt, was ich gerade mache. Und dann erst die festen eigentlich dazu gibt.
1: Also die pulverförmigen quasi, genau. kann man sagen. Genau. Aha. Dann klumpt es nicht so, oder? Was ist da dahinter? Ja, es ist,
0: ich habe mir so angewohnt, es, es ist einfach leichter. Also, und man kann es leichter unterheben. Es ist eigentlich eh klar, weil wenn ich vorher das Feste unterhebe und dann erst was Flüssiges, dann habe ich die Masse schon wieder fester. Und dann ist es schwieriger, das Flüssige unterheben. Also fange ich immer an zuerst die flüssigen Sachen. Äh, zusammenmischen und dann gewährschte festen Sachen
1: dazu. Ich meine, die motorische Herausforderung war dann das, äh, dass man das dann so nokelförmig in das, in das soufflet da reinbringt. immer äh, Nebenbemerkung für die, die es nicht wissen, das soll, diese Nokel da, die sollen ja die Salzburger Stadtberge symbolisieren. Mein Nokel war ein bisschen, wie soll man sagen, bestenfalls Böstlingberg, aber ich bin auch Linzer. Aber jedenfalls wie man
0: das da einbuchsiert, kann man das einmal kurz nur beschreiben? Ich gehe mal davon aus, dass, äh, dass man eben eine ganze Masse macht mit drei Nockerl. Da ist, wenn die Masse fertig ist, tut man zuerst einmal eben die Masse mal gedanklich, sage ich jetzt einmal, durch drei dividieren und dann nimmt man sie einfach mit so einer Teigkarte einen Teil außer und zieht ihn einfach so zum Schüsselrand raus, ja, dass das so ein so ein bisschen ein Kegel wird, ein Nockerl. Das ist jetzt wörtlich ein bisschen schwer zu beschreiben. Das ist ja, aber man zieht das so drüber, einfach nicht zum Rand zu, wie und dann fängt man es aus, was ich mir nur erinnern kann. Genau.
1: Und dann hast du den ganzen Kupf auf, dem, auf der Teigkarten Genau,
0: das ist, äh, eben, es ist das Ganze ist ein bisschen leichter, wenn man wirklich diesen, dieses Nockerl dann auf die Teigkarten legt, weil dann kann es äh, sehr gut einfach so vertikal äh, reinstellen. Auf dem Preiselbeer, Marmelade oder was auch immer drunter ist.
1: Genau, das war irgendwie so, das liegt dann da so drauf, dieses Nockel, und dann stößt man es aber auf, und dass das dann also ein möglichst hoher Berg wird. Ja, und ähm, das Problem ist ja, das gehört ja dann in den Ofen, und das ist äh, nicht so wie beim Schweinsbrot, dass er vor eine halbe Stunde auf oder da nicht ankommt, nicht? sondern das ist ein wenig eine Geschichte. Wie, wie, wie tut man denn da am besten?
0: Ja, genau. Ich, also, ich sage immer dazu, das Backen ist der schwierigste Teil eigentlich von die ganzen Salzburger Nockerl. Weil es wirklich ganz sensibel ist, dass man den richtigen Punkt erwischt. Ja, zwischen Zwang und Zü, das ist oft nur eine halbe Minuten oder nicht einmal. Und das muss man einfach erwischen. Und da muss man seinen Ofen ein bisschen kennen, beziehungsweise man muss das ein bisschen probieren, ein paar Mal, dass man wirklich da eine schöne gute Konsistenz zusammenkriegt. Was ganz wichtig ist, ist einfach, dass man es nicht durchbacht, ja, weil dann äh, hat man Eben statt der Stotte Salzburger Hausberge, Linzer Zentralraum. Ist schön. <lacht> ja. ja. Und äh, das muss man einfach erwischen. Also, ich packe meine äh, Nockerl, wenn ich 3 in einer Form habe, bei 10 Minuten auf, auf 180 Grad. Das heißt aber noch lange nicht, dass das bei einem anderen Ofen zum Beispiel, das kann Minuten mehr oder weniger sein, ein bisschen mehr oder weniger Temperatur. Da muss man wirklich, da muss man sich wirklich ein bisschen herantasten, damit man wirklich da die perfekte Konsistenz kriegt.
1: Und das sieht man auch nicht von, von außen so gut, oder? An der Bräune oder so, dass man es beurteilen kann? Ah, das
0: äh, würde ich auch nicht sagen. In Salzburg, da gibt es Restaurants, die machen es mehr dunkler. Es gibt Restaurants, die lassen es ganz hell. Also es kommt wirklich nicht auf die Farbe drauf an. Es kommt äh, bei den Salzburger Nackerl, kommt es wirklich auf die inneren Werte drauf an, sage ich jetzt einmal dass das wirklich schön fluffig, äh, fluffig ist und, und nicht zu so viel bochen. Also das ist ganz wichtig. Man darf auch beim Bochen, äh, also den Ofen muss man sowieso unbedingt vorheizen, man soll beim Backen gar nicht die Tiere out man muss auch gleich servieren, das macht das Ganze schwierig.
1: Ja, das ist klar. Aber eben, was ich gemeint habe, ich kann auch nicht an der Farbe von den Nockeln im Ofen schon sehr gut ablesen, ob schon fertig sind, oder? Das ist gefährlich. Nein,
0: nein an der Farbe, an der Farbe nicht. Ich kann es euch sagen, ich kann dir sagen, wenn es zu viel ist, weil wenn man es einricht, dann ist es zu spät.
1: Ah, okay. Ein kleiner Tipp. Ah, okay, also dann kann man es <lacht> eigentlich gleich die Gäste ausladen und <lacht> oder den, den tiefgefrorenen Kuchen und genau, aus dem genau. Fach.
0: <lacht> oder vielleicht geht es nur Kaiserschmarrn drauf. was. Ja, <lacht> ja,
1: ist auch nicht schlecht.
0: <lacht> Wenn man es nur ein bisschen länger drin lässt. <lacht> ja.
1: ja, super, lieber Hans, ja, danke. Ich hoffe, du hast uns allen damit äh, schlaflose Nächte und schwerste Kochdepressionen erspart, indem wir jetzt diese Schwierigkeiten besprochen haben. Ich wünsche dir nur alles Gute. Und wir haben ja in der Wochenendausgabe der Salzburger Nachrichten auch noch die längere Geschichte drinnen, wo es ausführlich um das Ganze geht und da das Rezept. Und ja, wir hoffen, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es bei uns in unserem Podcast wieder hast, mitgekocht.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.